0: Omeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, começa agora um novo Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona com a gente, vira a chave e aumenta o som, vambora! O programa de hoje está de novo na tomada, tem novo elétrico da BMW no Brasil com grade que se regenera sozinha, isso mesmo, e também tem mudança de elétrico, elétrico famoso da Nissan lá fora, por enquanto lá fora, só o quadro retrovisor de hoje com André Deliberato que é 100% a combustão, não é na tomada, e a gente vai falar sobre uma picapona da Ford que fez história aqui e que faz muita história até hoje lá nos Estados Unidos. Antes, vai lá no Spotify e se inscreva no canal Doutorama para você receber alertas quando tiver episódio novo. Ouça nosso programa também em outras plataformas, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts ou no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Vai lá em Autorama Podcast. Sérgio engata a primeira e vambora! A Nissan acaba de apresentar o remodelado Leaf, seu elétrico mais famoso e um dos carros elétricos mais vendidos do mundo e do Brasil. A propósito, foi o elétrico mais vendido no Brasil em 2021. Mas por enquanto essa renovação foi mostrada na Europa, o Leaf está com frente redesenhada e a nova identidade visual da marca japonesa que você confere nas fotos lá no nosso Telegram e no nosso perfil no Instagram. O Leaf continua equipado com os itens de auxílio ao motorista, como o controle de cruzeiro adaptativo e motor e autonomia seguem os mesmos. Para o Brasil, o carro renovado deve chegar lá para o segundo semestre desse ano, sempre na versão mais completa, com 217 cavalos de potência e alcance de 385 km. Mas, quando chegar, deve passar da casa dos 300 mil reais. Pensou que o Leaf fosse baixar de preço? Que nada! Agora, para você saber o valor mais certeiro de carro elétrico, híbrido a combustão. Novo e seminovo, preço revendedor e preço particular, tem que ir lá em www.kbb.com.br. A KBB Brasil, você sabe, é a maior, melhor e mais completa plataforma de preços de veículos do país. Tem mais elétrico na área e esse já está no Brasil. A BMW acaba de lançar oficialmente por aqui o iX. Estou aportuguesando, tá, gente? <risos> é o SUV elétrico, é um novo SUV elétrico da marca, cheio das bossas. Pois é, fica ligado no que, que o modelo oferece. O carro tem, para começar, cristal, isso mesmo, cristal nos botões de acionamento do motor, seletor do câmbio, comandos da central multimídia e até ajustes dos bancos elétricos, tudo de cristal. No interior, o console central tem acabamento de madeira de reflorestamento. A propósito, a BMW promete que o iX tem conceito 360 graus de sustentabilidade. Só aí, a BMW garante que faz uso responsável de recursos em toda a cadeia produtiva do SUV, com redução máxima de emissões de gás carbônico. Enfim, o mais bacana nesse X é realmente a grade, que usa nanotecnologia para se regenerar sozinha, isso aí. Lá no nosso Telegram tem um vídeo que mostra a grade arranhada e depois se recuperando sozinha, é isso aí, ela para, sai o arranhado ali, é impressionante. É uma forma de proteger não só a grade, de pedrinhas né, da estrada, mas também os sensores e câmeras que ficam ali instalados e servem para os equipamentos de condução semi-autônoma que vem no SUV. O novo elétrico da BMW é vendido no Brasil em duas versões, ambas equipadas com dois motores elétricos, tração integral e com promessa de autonomia que faz você ir do Rio a São Paulo sem se preocupar, sem precisar carregar as baterias. A X-Drive 40 gera 326 cavalos de potência, oferece alcance de mais de 420km e tem preço de 655 mil reais. Já na X-Drive 50, a potência é maior, 523 cavalos. a autonomia chega a 630 km e o preço, tchan 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 tchan, 800 mil reais, tá caro, como todo carro elétrico. Bem, as fotos e detalhes de equipamentos e ficha técnica do BMW X você confere lá no Telegram, vai lá, assina que é gratuito. E é a hora de ajeitar o retrovisor. Última quinta-feira do mês, você já sabe, é dia de retrovisor especial com o André Deliberato, que hoje vai falar de uma picapona, aliás, de uma não, de várias picaponas. Bem-vindo, Delibas, obrigado aí por participar de mais um Autorama. Ô,
1: oh, Mira, meu amigo, ouvintes aí do Autorama, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e trocar uma ideia a respeito de carro clássico, de carro de modo geral, que é uma coisa que a gente gosta muito. Eu aposto que todo mundo que está ouvindo, com certeza, gosta muito de ouvir o assunto que a gente vai debater hoje sempre, que é automóvel, né, Mira?
0: Mas aí, o que, que é você me conta? É isso aí. Então, a gente teve essa ideia, né, trocando uma ideia aí de, de picape, né, para falar da série F da Ford, que é uma picape é, que a gente aqui tem uma referência da F1000. Até outro dia, cara, no trânsito aqui do Rio, eu parei do lado de uma, olhei assim, caramba, essa picape era muito bacana, muito bacana, e aí eu queria que você contasse primeiro da F1000, que é uma picape da série F da Ford, que é a que está mais, de repente, no, no imaginário do brasileiro, se relembrasse um pouquinho dela. Sem dúvida, Mira, a gente entrou nesse, nesse assunto justamente
1: porque a gente estava falando recentemente sobre a Maverick, que é mais uma picape, não é da série F, né? mas é mais uma picape da, da Ford que tem um histórico grande né, de picapes desejadas, como a própria Ranger, você também falou da F1000, e a gente vai entrar no assunto da F1000, mas a gente tem que lembrar também da F250, que deve voltar para o Brasil em breve, é, da própria Maverick, da Ranger, e todas as outras picapes né, que a marca já lançou por aqui, a Pampa, a Corrier, e a gente vai sim, falar sim. hoje da série F, destacando não só o belo histórico da F1000 no Brasil, que durou de 79 a 99, né, foram 20 anos de muito sucesso. Embora em uhum. alguns anos ela tenha perdido é, no mercado para Chevrolet D10 e D20, mas a gente tem que destacar também que a Série F, de modo geral, que é a série de picapes e que nos Estados Unidos eles chamam de truck, né? Que uhum. corresponde a todos os modelos da Série F, desde a mais, desde a menor que é a F 250, F 150 que já teve F 100 até a F1000, F5000, toda a Série F que existe, corresponde, na verdade, a um modelo só. Tanto que, nos Estados Unidos, ele é simplesmente o carro mais vendido da história por lá, com mais de 40 milhões de emplacamentos. mira. E ele é também, por conta disso, a Série F, de modo geral, o segundo carro mais vendido da história, ficando só atrás do Corolla, que é imbatível o primeiro carro mais vendido da história. Para quem esperava ouvir o Fusca aí, não. O carro mais vendido da história o Corolla. <risos>
0: Ele e É um fenômeno global, é, né? Exatamente. Porque exatamente. Só no, ele só vende para basicamente na América do Norte, né? Ele não tem uma não tem uma penetração global como Corolla, né? E ele é ele vende demais, né? Impressionante, impressionante. Exato, exato. Agora a gente estava falando de F 1000 e para gente assim. É, ainda mais a minha idade, a galera que viveu muito anos 80, referência de picapona, assim, você tinha, claro, as picapes compactas, você tinha a Pampa, você tinha a, extra, é, perdão, a 147, exato, você sim. tinha a Chevy 500, a Chevy... mas a referência de picapona era quem? A D20, a Chevrolet é D20, exato. e a Ford F1000, era o grande embate, né?
1: Era o grande embate, era o que hoje a gente vê com o Hilux, né, que entrou depois e... E dominou essa parte. O que a gente hoje vê com Hilux S10. Né? A Ranger ainda correndo por fora. Mas Hilux S10 hoje, no mercado de picapes médias, são as que dominam. Mas nos anos 80, se a gente considerar que o tamanho da F1000 e da, da D20 eram mais ou menos o que a gente vê hoje numa picape média, embora elas fossem consideradas grandes, era o grande uhum. duelo daquela época. Inclusive, mira, não sei se eu comentei, mas a, a produção da série F começou logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1948 começou a ser produzida a Caramba. série F. É impressionante a história, e ela está sendo produzida até hoje. Então, entra naquele ranking que a gente sempre debate dos carros mais, com mais tempo de vida, né? sendo fabricado há mais tempo. Ela tem, Se ela é de 1948, ela tem mais de 70 anos de idade, o que é impressionante.
0: Sim, sim. E, e como é que foi essa história no Brasil, Delibas? Re, recorda para a gente aí, por favor. Mira, é o seguinte, a F1000 nasceu aqui em 1979, como a gente comentou. E eu acho curioso
1: o seguinte, ela surgiu de uma ideia que a Ford teve de se utilizar da plataforma e, do, e da carroceria mesmo, da F100. E você sabe por que o 1000 depois? É porque não. ela tinha é porque ela tinha capacidade de levar mil quilos, além do ah, motor a diesel, sim. né? Mas uhum. a F100 não tinha, a, F, a Ford foi e falou, vamos pegar uma F100, vamos aumentar a capacidade dela até mil quilos e colocar o motor a diesel. Pronto, transformou a F100 numa F1000 e fez muito sucesso por aqui. Inclusive, como a gente comentou, é, ela embatia diretamente, o duelo dela dos anos 80 era com a D10 e depois com a D20. Agora, uma coisa que talvez muita gente não lembre, os ouvintes mais novos, é, Mira, é que a F1000 ela fez tanto sucesso quando ela chegou ali no começo dos anos 80 que ela teve ágil, teve concessionária que cobrava muito mais e tinha gente que pagava para ter a F1000. E a primeira Caramba. geração fez muito mais sucesso do que a segunda, né? E aí, Mira, depois da, dessa, desse sucesso estrondoso aí da primeira geração, que foi entre as duas gerações que a Capcap Cap teve aqui, a que mais fez sucesso, ela passou a ter uma... Antes dela ter uma segunda geração, ela teve uma restilização em 1986, e a inspiração visual dessa F1000 de primeira geração reestilizada foi a Pampa. E eu nunca esqueço, Mira, quando eu era moleque, ó, vou revelar um pouco da minha idade também, de uma propaganda da Pampa, não sei se você vai lembrar, entrando um pouco no segmento de Picapes Compactas, que tinha uma piscina no fundo. Você lembra disso? Sim, lembro, e aí o pessoal lembro. entrava na piscina e eu lembro que eu chegava pro meu pai e falava, meu pai do céu, você precisa comprar uma Pampa porque tem uma piscina na caçamba, eu achava aquilo demais. E, <risos> e a inspiração visual dessa restilização da F1000, em 1986, foi justamente o visual da Pampa. Aí veio, 1990, abriu a importação, um monte de marca chegou, a, F, a Ford achou que precisava mexer na F1000, teve alguns ajustes, inclusive a picape ganhou uma série de versões, a F1000 sempre foi uma das mais tradicionais picapes da Ford, isso antes de existir a Ranger, antes de chegar mais modelos da linha F por aqui, então ela teve uma série de versões, tem um monte de nome, se você quiser, mira, a gente pode passar um dia falando só das versões da F1000, e aí ela ganhou um sistema, inclusive ela é pioneira nisso, ela foi a primeira picape nacional a ter sistema de turbo compressor no motor a diesel. Até então, o motor a diesel não tinha turbo. Hoje em dia, todo turbo, motor a não. diesel tem turbo.
0: Então, Impressionante. Toda picape é, que toda se picape, preze, né?
1: Exatamente, exatamente. E nasceu dela, isso. Isso nasceu dela. Então, Mira, e aí o que aconteceu? Logo depois da abertura das importações, em 1990, a Ford aplicou uma grana, investiu uma grana e lançou a segunda geração da F1000, em 1992. É, e incrementou a picape com uma série de outras outros equipamentos, mais motores e mais versões especiais. E essa segunda geração da F1000 durou de 92 até 1999, que foi justamente o ano em que ela saiu de linha para abrir espaço para a chegada da F250, que foi outra picape que eu lembro que fez bastante sucesso por aqui, porque ela tinha um visual de Ranger um pouco maior. A Ranger já estava fazendo sucesso, porque ela era uma picape um pouco menor, lembrando que a Ranger e a S10 lá dos anos 90 tinham mais ou menos o tamanho que tem a Toro hoje, elas não eram tão grandes.
0: Isso, então a F250
1: era mais ou menos o tamanho da Ranger que a gente conhece hoje e ela tinha um visual um pouco mais invocado, mas inspirado mais ou menos na mesma filosofia de design. né Então esses é. 20 anos de sucesso da F1000, de 79 a 99 seguiram com a F250 e depois ela acabou saindo de linha. Então assim foi Agora, um carro marcante. É, é
0: interessante né? a gente situar um pouquinho o, o, o ouvinte, né? porque a chegada nos anos 90 das picapes médias, né? Você teve S10, você teve arranjo você teve l 200. Aí começaram a chegar várias ah, depois, né? Lux, Frontier, é, vai, Hilux. E, e aí mudou um pouco o segmento e as picapes grandes ficaram uma coisa mais de... Um, um segmento mais específico de mercado, não é? né? Que a galera que queria uma picape mais para não só para trabalho mas para curtir também partia para as médias que eram mais menores eram mais acessíveis também e aí você falou da F 250 e eu teve uma experiência com a F 250 quando a gente eu peguei para para fazer uma avaliação dela é, ela é um monstro ela precisa de carteira C de motorista uhum. ela precisava de carteira C no, de motorista aqui no Brasil e a, e eu lembro que eu eu recordo que eu não conseguia parar o carro numa vaga normal de shopping e mesmo em mercados que tem aquelas vagas um pouco maiores, cara, eu tinha que ocup... eu eu ia para longe de onde estava a concentração de veículos e parava ocupando uma vaga e meia, porque ela não cabia, cara, é, não é não é, é exagero. E, e era muito interessante isso, porque era uma picapona mesmo. É uma picape assim de, de grandes proporções e virou, né, a sucessora da F1000. É, ela acabou, né? Deixando de ser importada para é, ser vendida aqui. Uhum. É, mas a gente tem aí, em breve, esse ano chega uma outra. Tá, é, tá pra uma voltar, outra. Né? tá para voltar, é, é, exato. É. Uma, a F-150, né? Que já é vendida aqui na Argentina, uhum. ganhou, passou por uma remodelação, a F-150 chega esse ano, e em breve chega a F-250 para brigar com as picaponas da RAM, né, o André? É, e é curioso, Mira, falando dois pontos, isso que você falou primeiro do tamanho e
1: depois. Vou falar um pouco a minha, o que eu sei, o que eu acho a respeito da, dessas chegadas de picapes. O lance do tamanho é, é muito curioso, porque teve uma transformação né, do segmento de picapes. As picapes Sim. médias dos anos 90 tinham o tamanho que tem a Toro hoje, que não é uma Sim. picape média, né, classificada não só pela Fena e outras entidades, mas também por nós como uma picape intermediária. A própria uhum. Maverick é, não, que ao meu ver não é competidora da Toro eu acho que a Maverick está um degrau acima da Toro ela estaria
0: ela, criou... numa, numa faixa entre a Toro e a Ranger né? exatamente é, mais ou a, menos é, eu, situar, eu né?
1: enxergo a Maverick entre a Toro e a Ranger, embora não sejam da mesma marca porque e ela acaba por, justamente por isso criando mais um degrau porque o cara que tem 120, 130 mil que compra a Toro, que mais vende que é a Toro Flex de entrada não tem 240 pau para gastar numa Maverick. E a Ranger Sim. já está num patamar acima com as médias, que vai dos 250, 260 até os 300. Tem picape média hoje que custa mais de 300 mil. E é um lance totalmente diferente do que a gente vê nos anos 90, que tinha a Ranger e S10, praticamente, que tinha o um tamanho da Toro. E aí a gente vê as picapes compactas crescerem muito mais, Aveiro, Estrada, Corriê, é, e todas as... O teve até a Peugeot, uma picapinha da Peugeot que... Foi lançada no começo da década passada e não, não, não rendeu o que a Peugeot queria. Então a gente vê essa transformação. E é curioso porque você falou do tamanho da F-250, a remanescente que acabou indo embora e agora deve voltar depois da F-150. E você falou dela e eu lembrei da RAM. Eu estive recentemente com a RAM 1500, é, gigantesca, e ela não precisa de carteira C. Ela só precisa de carteira B, sim, o que eu já acho um absurdo, sim. porque ela tem quase 6 metros de comprimento e é um MOB, o entre-eixos dela é um MOB, 3,67 uhum. entre-eixos, é maior que um MOB entre-eixos. E a 2,500 não é tão mais comprida de tamanho, mas ela é mais larga e mais alta ainda que a 1,500, o que eu acho um absurdo. Essa, sim, já precisa de carteira C. Então, é que imaginando... a carteira
0: é pela capacidade de carga também, né? E sim, o peso, sim, sim, sim. Tem, tem um monte de uma série total, de, né?
1: exato, é uma série de, de requisitos, né, para você precisar de carteira uhum. B e a 1500 atende a 2500, não. Mas eu acho absurdo porque a RAM vai ter mais uma, né? Vai ter a 3500.
0: Então, ter eu fico a imaginando qual vai ser o
1: tamanho. <risos> será que vai ser mais um degrau para cima dessas duas que a gente tá falando? Então, é, é curioso como foi segmentado é, esse essa categoria de picapes, né? E fico imaginando A F-250 E a F-150, essas duas Que seriam as sucessoras naturais Da F-1000, da saudosa F-1000 Onde que elas se encaixariam hoje no mercado Que a gente vê atualmente Que começa a ir com a Ranger nos 215, 230 mil, uma Ranger Basicona, então eu fico imaginando onde Que essa picape, que custava muito menos Nos anos 80 e nos anos 90 Onde que ela se encaixaria
0: é, e rapaz, é isso, é, mira Essas picapes vão chegar aí é, bem caras, né? Por mais de 300, por menos de 300 mil, não, não chegam, né? Como você falou, a Range já já bate ali nos 300 mil, então você espera coisa é, bem mais para cima, né? Mas é aquilo, né? Um, como a gente estava falando, né? Elas viraram um produto de, bem específico de nicho e hoje nicho. estão virando ainda mais, né? Eu acho que a chegada da RAM, né? a chegada desses modelos da RAM incentivo, é, é, incentivou essa vinda que vem a Silvia Herado vai voltar também, né, a Chevrolet Sim, já exato, estuda exato. trazer de volta, já tá dando jeito só que eles tem que quebrar a cabeça com o negócio do dólar, né, Porque esses carros são importados é, exatamente mais que exatamente. do México ou não é, é complicado fazer fechar essa conta, então, Sim. e elas vêm muito bem equipadas é, virou um assim, carro é bem... de luxo, né, Miriam, virou um assim, é, de é, luxo um carro mais exatamente. super equipado
1: semi-autônomo, super complexo e seguro, virou um carro de luxo, virou um SUV com caçamba, né
0: Exatamente. E, o, e foi legal aí a gente re, recordar, né? Os, os primórdios da família F aqui no Brasil, com a f 1000 é, e trazer, né? Falar de picape é sempre legal. É, eu gosto muito de picape é, Apesar de ser impraticável você ter uma no Rio, em São Paulo, uma F250 ou mesmo uma F150, o cara tem que estar tá com muita paciência, né?
1: É, e muito, além de muito é dinheiro,
0: ele tem que estar tá com muita paciência. Isso
1: exatamente.
0: Eu, peguei, foi eu fiquei uma semana com a Han,
1: só pra lembrar, eu fiquei uma semana com a e já tava querendo devolver. Falei, oh, pessoal, não dá para testar isso não, porque não tem onde parar, não tem onde ir, não tem onde ficar, porque não tem como, não tem como parar em lugar nenhum, no mercado nenhum, nem na rua é, de, é fácil fechar de a vaga.
0: Verdade. André, mais uma vez obrigado aí por trazer, recordar é viver, trazer de volta carros emblemáticos, dessa vez uma picape emblemática, e falar um pouco da história dessa esse sucesso que é a família F da série F da Ford né? eles têm aquela aquele slogan aqui no, no, no Brasil de raça forte, e realmente as picapes da Ford são uma referência é, vende pra caramba nos Estados Unidos até hoje é um, é um negócio é absurdo sim, o volume sim. de vendas e você volta e meia vem, vem filme americano, você vê de montão passando várias Fs lá pra cima e pra baixo, mas valeu é exatamente... aí você trazer essa recordação pra gente, André.
1: Imagina, Mira, tamo junto, é, falamos que, que a gente fica cansado e que tem que ter paciência pra andar com essa espicapona por aí, mas se a Ford trouxer 150, 250 e trouxer a Raptor, eu não vou negar um test-drive não, viu, Mira?
0: Nossa, nem um pouco, nem um pouco, <risos> nem um pouco, botar na estrada essa bichona aí pra, pra ver do que que ela é capaz e é. o que que... E o que que aguenta?
1: Opa, vai engolir asfalto e vai deixar um monte de carro pra trás. Pode, pode ter certeza.
0: <risos> Valeu, André.
1: Valeu, Mira. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A todos que estão ouvindo a gente, mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho só Twitter e Instagram. O meu arroba é André Deliberato, tudo junto, sem nenhuma letra dobrada. Valeu? Até mais, Mira. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Esse foi André Deliberato em mais um retrovisor especial. Nosso quadro que recorda sempre um carro marcante da nossa história e se você quiser ouvir sobre algum veículo especial, carro, picape, SUV, manda sugestão para gente, vai lá no nosso canal no Telegram ou por mensagem direta no nosso Instagram e fala qual o carro que você gostaria que a gente recordasse. Chegou a hora de estacionar, com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Eu me despeço, agradecendo aí pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido e nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Telegram, vai lá, curte a gente, segue a gente, ok? Grande abraço, até a próxima. Se vacine, use máscara, se cuida e acelera de casa. Tchau, tchau, gente. Valeu! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com podcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.